0: Dün akşam eşimle televizyon seyrederken telefonuma bir mesaj geldi. ''Aşkım seni çok özledim. Ne zaman buluşacağız?'' diye yazıyordu. Tabii ki ciddiye almadım. Zira öyle bir kadın yoktu hayatımda. Eşim dilimlediği elmayı uzatırken ''Kimden?'' diye sordu. ''Espri olsun diye sevgilimden'' dedim. Önce uzun uzun süzdü beni. Ardından... ''Ver bakayım şu telefonu.'' dedi. Saklayacak bir şeyim olmadığından uzattım. Okuduktan sonra ''Kim bu?'' diye sordu. ''Ne bileyim, herhalde numarayı karıştırdı.'' dedim. Kinayeli bir ses tonuyla ''Kesin öyledir.'' dedi. Bana güvenmemesi kalbimi kırmıştı. O kızgınlıkla ''Ver şu telefonu da alayım tadını.'' ''Bakalım gerçeği öğrenince ne yapacaksın?'' dedim. Parmağını ekranın üstüne koydu ve ''Minareyi çalan kılıfını hazırlar.'' dedi. Ne demek istediğini sorduğumda numaranın gizlenmiş olduğunu söyledi. Yapabileceğim bir şey kalmamıştı. Konuyu kapatmak amacıyla, ''Az önce dediğim gibi numarayı karıştırmış olmalı. Uzatma artık.'' dedim ve bakışlarımı televizyona yönelttim. Ama konu kapanmadı. Aksine daha da büyüdü ve geceyi kanepede geçirdim. Sabah iş yerine gittiğimde eşimin özür dilemek amacıyla beni arayacağından emindim. Zaten mantıklı olan da buydu. Gün boyu o telefonu bekleyip durdum. Aramadı. İşten çıkınca ev yerine meyhaneye, işte bu yüzden gittim. Masaya oturur oturmaz üç beş meze söyleyip bir ufak açtırdım. Siparişlerim gelince bir yudum rakı içtim. Ufak bir parça peynir attım ağzıma. Sonra sıkıldım. Zira tek başıma içmeyi oldum olası sevmezdim. Üstüne üstlük bu akşam dertliydim. Karşımda içimi dökecek biri olmalıydı. Hemen cep telefonumu çıkarıp aklıma kim gelirse aradım. Evliler bu saatten sonra izin almalarının zor olduğunu, bekarlar hatunları bırakıp gelemeyeceklerini söylediler. O çaresizlik içinde bir yudum daha içtim. Rakı boğazıma daha yine ulaşmıştı ki, 50-55 yaşlarında kısa boylu, zayıf bedenli bir adam yanımda beliriverdi. Bardağı masaya koyup, ne var dercesine yüzüne baktım. Kepçe kulaklarını örten uzamış saçlarını eliyle şöyle bir düzeltip haddim olmayarak sizi bir konuda uyarmak istiyorum.'' dedi. Kıvırcık sakalının üstünde bir heykel gibi dimdik duran iri burnundan bakışlarımı kaçırıp ''Buyurun.'' dedim. Bu sözümle geniş bir gülümseme kapladı yüzünü. ''Bu nazik davetiniz beni son derece mutlu etti. Kararınızdan inanın pişmanlık duymayacaksınız.'' dedi. ''Şaşırmıştım. Nasıl yani? Hangi kararından? diye sordum. Biri kahverengi gözleri bir anda çukura kaçtı. Başı öne düştü ve zor duyulan bir sesle, ''Buyurun derken masanıza davet ettiniz sanmıştım.'' dedi. ''Olur böyle şeyler.'' dedim. ''He?'' dedi ve sustu. Ardından ikimizin arasında garip bir bekleyiş başladı. Ne ben yemeğime devam edebiliyordum, ne de adam yanımdan uzaklaşıp biliyordu. Bu durumdan sıkılmıştım. Sırf bir şey demiş olmak için. ''Pardon ama kimsiniz?'' diye sordum. Hazır ola geçercesine topuklarını birleştirip kollarını gövdesin iki yanına koydu. Bu arada karnımı içeri çekmiş, başını öne doğru uzatmıştı. Ardından tekmil verircesine bir soğukta kendini tanıttı. Bendeniz Homeros, Homeros üstü. Homeros mu? İlginç. Beni hangi konu uyuracaktın Homeros? Uyumdur, meyhaneye girince şöyle bir dur etrafıma dikkatlice bakarım. Bu akşam da aynısını yaptım ve direkt sizi gördüm. Neden derseniz bir kere tek başınaydınız. Yüzünüz daha kararmıştı. Belli ki dertliydiniz. Ama bu meret yalnız başına içilmez. Duvara bakarak içilmez. Dertlenmek için içilmez. İnat edersen gözünün yaşına bakmaz çarpar. Bu meret keyif için içilir. Sohbet için içilir. Baktım ki sizde rakı var. Sohbet yok. Bende para yok. Muhabbet çok. İsterseniz elimizdekileri paylaşalım diyecektim. Sevimli birine benziyordu. Hem zaten dertleşecek birini arıyordum. Bu saatten sonra seçme şansım da yoktu. Başımı sallayarak. Paylaşalım be Homeros. Umarım hikayelerin masadaki rakıya yeter. Dedim. Karşımdaki sandalyeye oturur oturmaz rakı şişesine baktı. Gördüğünü beğenmemiş yüzünü buruşturdu ve ''Yetmez'' dedi. ''Çabuk pes ettin Homeros. Hani dağarcığın ağzına kadar doluydu?'' ''Rakı az rakı. O iş kolay. Hallederiz.'' Bunun üzerine sağ elini göğsünün üstüne koyup ''Eyvallah.'' dedi. Ardından arkasını dönüp ''Lütfü! İlgilen burayla!'' diye bağırdı. Garson servis yaparken bir yandan da Homeros'u laf yetiştiriyordu. ''Ulan bu akşam da sıkalamayıp bir masayı yamandın ya helal olsun sana.'' ''Kes tıraşı doldur rakıyı lütfü!'' Garson masamızdan ayrılırken Homeros bardağını havaya kaldırdı ve Güzel abimin sağlığına, dedi. Sağlığımıza, dedim. Benim aksime bardağın yarısını bir yudumda bitirdi. Mezelere şöyle bir bakındı. Beyaz peyniri çatalın ucuyla ikiye bölüp yarısını ağzına attı. Ardından kızarmış ekmeğin üzerine bolca acılı ezme sürüp yedi. Arkasına yaslanırken de, Buranın karides güveci harikadır, halis tereyağından yaparlar. ''Şiddetle tavsiye ederim.'' dedi. ''Söyle o zaman Homeros.'' ''Lütfü, her zamankinden getir.'' diye bağırıp bardağına uzandı. Bu hızla devam ederse muhabbet başlamadan rakının dibini görecektik. ''O telaşta, neden Homeros diyorlar sana?'' diye sordum. İlkinin aksine bu sefer ufak bir yudum içti ve Takmışım be abi Olympus'ta oturanlara. Neden derseniz, neden siz? Öyle bir merak işte. Ama bu işin ıcığını cıcığını yuttum. Ben Zeus'la uğraşırken babadan kalanlar da suyunu çekmiş. Ne cepte para var, ne elde meslek. Kalmışım öyle sap gibi. Aç kalmamak için başladım senin gibi güzel abilere hikayeler anlatmaya. Ne adın da oldu Omer Aynen. Homeros der ki, on tane ağzım olsa, on tane dilim, hiç kısılmayacak sesim olsa, yine de bitiremem Zeus'un çapkınlıklarını. Nasıl ama? Güzel. Zeus gerçekten çapkın mıydı? Hem de nasıl. Yeter ki birini beğensin. Ölümlü, ölümsüz, cin, peri, hobit, kadın erkek demez kimi görse dalardı göz koydukları bazen nazlanırdı. O zaman da onları kandırmak için şekilden şekle girerdi. Bir bakarsın boğa olmuş, bir bakarsın kartal veya kuğu. Kimse karşı çıkmıyor muydu Zeusa? Ne diyorsun be abi? Adam tanrıların tanrısı. Senin benim gibi Ahmet'e Mehmet'e değil rüzgarlara, yıldırımlara söz geçiriyor. Biz başımızı çevirdiğimizde en fazla lütfiye sesleniyoruz. O çevirdiğinde evren alt üst oluyor. Böyle birine karşı çıkmak kimin adline? Fakat boynuzlanmaları da kolay kolay yardım edilecek bir şey değil. Ne yapalım ne edelim diye düşünürken onursuzluğu onura döndürdüler. O nasıl oluyor? Şimdi bunlar sonuçta boynuzlanıyorlar değil mi güzel abicim? Evet ama boynuzlayan sıradan birisi değil. Zeus, kadınlarının onunla işi pişirmelerini gurur verici bir olay olarak gördüler. Erkekler ne mutlu bana ki Zeus senin değil benim karımı düdüklemiş demişlerken kadınlar da çatla patla Zeus seni değil beni yatağa attı diye övünüyorlarmış. Ne yaparsın, züğür tesellisi işte. Bu kadar rahat hareket ettiğine göre Zeus herhalde bekardı. Yanılıyorsun abi, adam yedi defa evlendi. Ama ilk altı karısın umrunda değildi çapkınlığı. Çocuklarımın babası evimin direği diyorlar ve olayı görmezden geliyorlardı. Ancak 7 karısı Hera'ya nikah basınca olay değişti. Neden? Bak şimdi güzel abicim, kadınların en budalasında bile bir altıncı his vardır. Erkeği bir halt yerse, şipşek anlarlar. Kadınların en bu dolası öyle olursa, Hera gibi bir anasının gözü tanrı çeneyi görmez. Zeus'un daha yüzüne bakar bakmaz ne dolaplar çevirdiğini anlıyordu. Sonra da başlıyordu dırdıra. Desene çok kıskançtı. Hem de nasıl. Ben söyleyenlerin yalancısıyım. Ama kadınlara kıskançlığı yayanın, Hira olduğu rivayet edilir. Bu akşam seninle içmemin sebebi demek ki Hira. Hayırdır abicim, evden kovulma durumlarım var. Boşver. Sonra... Dur be abicim, müsaade et de bir şeyler yiyeyim. Malum, aç oynamaz. Dedi ve kaşla göz arasında mezelerin yarısını götürdü. Bardağındaki rakısını tazeleyip, Büyük bir yudum içti ve ardından anlatmaya devam etti. Şimdi çapkın mapkın da ama Allah için evine çok düşkündü. Kime hamile bırakırsa bıraksın ki bırakmadığı kadın yoktu. O dönemlerde Zeus'un bir çocuğuna çarpmadan sokaklarda rahat bürüyemezdin. Her zaman sıcak yuvasına geri dönerdi. Ama Hera bununla yetineceğini hep söylendi. Anlayacağım evlerinden hır eksik olmazdı. E, tanrıların tanrısı değil miydi Zeus? Susturamadı mı karısını? İstese tabii ki sustururdu. Ama ölümüne seviyordu Hira'yı be abicim. E, ne var ki çapkınlıktan da vazgeçmiyordu. Ne yaparsın bu işte. Böyle olunca da didişmeleri bitmek bilmedi. İnan bana abicim, olimposlu tanrılar her gece bunların kavgalarını dinlemekten uyamaz olmuşlardı. Tanrıların tanrısı bir kadınla baş edemiyordu desene. Homeros der ki, Altın tahtında oturur şimşeklerin ölümsüz efendisi, Yaslar ayaklarının yüce göklere, Sarsılır tüm Olimpos koca cüssesiyle, Ama konuşunca Hira nereye saklanacağını bilmez Zeus. Nasıl ama? Güzel. Allah seni inandırsın abicim, Olimpos dağındaki tüm tanrılar Zeus'tan, Zeus da bir tekeradan korkardı. Biz erkeklerin kime çektiğini böyle canlamış olduk. E, başka ne yapardı Hira? Zeus'a söyleniyordu söylenmesine, ama bir yere kadar. Sonuçta adam tanrıların tanrısı. Ne var ki karı da kindar. Bir şekilde boşalması lazım. Bu yüzden kafayı sevgililerine taktı. Suçlu olup olmadıklarını umursamadan onlarla uğraşıp durdu. Bu da kesmeyince bu sefer çocuklarına yöneldi. Çocuklarına mı? Onların ne suçu var? Analarından ötürü, analarından. Ne yapardı onlara? Hangi birini anlatayım sana bilmem ki, dedi ve bardağına uzanıp içindekini bir yudumda bitirdi. Ardından, Lütfü! ''Nerede kaldı güveç?'' diye bağırdı. ''Az sonra geliyor.'' diye seslendi Lütfü mutfaktan. Boşanmış rakıç sesini alıp havaya kaldırdı ve ''Semedey ve oğlunu anlatayım diyorum ama hikaye uzun, şişe boş be abicim.'' dedi. ''Lütfü bir şişe getir.'' diye seslendim. ''Yetmişlik olsun Lütfü.'' diye bağırdı Homeros. Ardından bahsettiği hikayeyi anlatmaya başladı. Günlerden bir gün Zeus yeryüzünde Semela adında güzeller güzeli bir kızın yaşadığını duymuş. Söylentiler doğru mu değil mi diye gidip bakacak ama Hera sürekli peşinde. Mecburen oğlu Hermes çağırmış yanına. ''Ve git bak bakalım şu kıza abarttıkları kadar var mı?'' demiş Rüzgar gibi uçsun diye altından sandaletini giymiş Hermes ve bir çırpıda bulmuş Semele'yi. Görür görmezden utku tutulmuş. Zira kız tam bir afet. Uçarak dönmüş babasının yanına ve ''Durduğun kabaat babacığım, tam senlik bir parça.'' demiş. ''Ee sonra?'' diye sordum. ''Sonra soğumadan dalalım şu gübece demiş Yüce Zeyuzun. Güveç mi? O da nereden çıktı Homeros? Lütfü getirdi ya, hadi soğumadan yiyelim dedi ve ekmeğin suyuna iyice bandırıp ağzına attı. Sonra elleri makinenin tüfek gibi çalışmaya başladı. İki dakika içinde güveçten geriye sadece tabak kalmıştı. Lütfü'nün tazelediği bardağından bir yudum içip arkasına yaslandı ve semeleyi anlatmaya devam etti. Homeros der ki, Altın bir halat sarkıtın gökten. Tekmil tanrılar, tanrıçalar tutun çekin o halatı. Gene indiremezsiniz efendiniz Zeus'u yeryüzüne. Ama güzel bir kadın görürsem o an uçarcasına inerim yeryüzüne. Nasıl ama? Hermes'ten haberi alınca işte öyle uçup gitmiş Zeus. Kızı görünce de anında yazılmış. Ama bir türlü yüz vermemiş Semeli. Üstüne üstlük bir de ''Beni ne prensler ne krallar istedi de varmadım. Senin gibi bir çulsuza mı yüz vereceğim?'' Demez mi? ''Yüce Zeus'a çulsuz mu?'' demiş. ''He, öyle demiş.'' Zeus da önce afallamış ama sonra jeton düşmüş. Tanınmamak için yeryüzüne tedbiri kıyafetinlermiş. inermiş. O günde dilenci kılığına girdiğini unutmuş meğerse. ''Neyse.'' Durumu anlatınca kız ikna olup teklifini kabul etmiş. Zeus yeryüzünde Semele ile oynaşırken Hira güzellik uykusundan uyanmış. Tembel tembel yerinirken bir bakmış ki yatakta yalnız. Hemen anlamış Zeus'un bir halt çevirdiğini ve apar topar vermiş yeryüzüne. Ama çok geç kalmış. Olay yerine vardığında Zeus keyif sigarasını içiyormuş. Tabi kıskançlıktan çıldırmış. İntikam yeminleri atarak Olimpus'a geri dönmüş. Öyle bir şey yapmalıyım ki demiş kendi kendine. Aynı anda ikisine birden zarar vereyim. Ne yapayım, ne edeyim diye düşünürken sonunda zekice bir plan bulmuş. Semeri'nin ihtiyar bakıcısı kılına girip soluğu kızcağızın yanında almış. Kız mutluluktan uçuyor tabii. Bakıcı kılığındaki Hira, ''Hayırdır kızım, bu ne mutluluk?'' diye sormuş. ''Sorma dadıcım, öyle mutluyum, öyle mutluyum ki bu saadet beni neredeyse öldürecek.'' ''Keşke.'' ''Efendim dadıcım?'' ''O nasıl söz kızım, daha mürvetini göreceğiz.'' ''İşte ben de o yüzden mutluyum dadıcım, çok yakında düğünümde göbek atacaksın.'' ''Deme kız, kim bu talihli?'' Zeus, dadıcım. Zeus mu? Şu yüce Zeus mu? O senin sevgilin mi? Evet, dadıcım. Kızım seni kandırıyor olmasın? Onu tüm ihtişamıyla gözlerine gördün mü? Hayır, dadıcım görmedim. Zira tanınmamak için kıyafet değiştirmişti. Ama Zeus olduğunu söyledi. Ha benim aptal kızım. Zeus'um diyen herkeste çıkarsa kısa zamanda adın Orospu'ya çıkar. Madem Zeus'um diyor ispatlasın. Ne yapsın dadıcım? Hera'ya gözüktüğü gibi tüm ihtişamıyla çıksın karşına. Homeros bütün bunları gerçek bir mettağ gibi Hera ve Semeril'in taklerini yaparak anlatmıştı. Soluklanmak için sustuğunda Hera'nın neden böyle bir şey istediğini sordum. Kendi kendine konuşurcasına ''Çünkü hiçbir ölümlünün yüreği Zeus'un o ihtişamlı görüntüsüne dayanamaz.'' dedi ve ardından bardağında kalan rakıyı bir yudumda bitirdi. Elinin tersiyle dudaklarını sildikten sonra hikayesine kaldığı yerden devam etti. Zeus, Samaria'yı öyle böyle değil baya sevmişti. Onunla birlikteyken kafasını dinliyor, dertlerini unutuyordu. Bu yüzden fırsat bulduğu her an yanına gidiyor ve hasret giriyorlardı. Bu kadar çok giderilen hasretin sonunda Semede hamile kalmış, Zeus bu tip konulara alışık olduğundan önemsememiş ve ''Hallederiz aşkım'' demiş. Bir gün yine hasret gidermiş sigarasını içerken Semede, ''Beni seviyor musun aşkım?'' diye sormuş. ''Zeyhus hiç düşünmeden seviyorum.'' demiş. Bu sözleri duyunca Semelenin kalp atışları hızlanıp yanakları elma gibi kızarmış ve o coşkuyla ''Bir daha söyle.'' demiş. ''Seviyorum.'' Semelenin birden gözleri dolmuş ve inci tanesinin gözyaşları yanaklarına doğru akmaya başlamış. ''Buna bir anlam veremeyen Zehus.'' ''Ne oldu aşkım?'' diye sormuş. Yalan söylüyorsun, diye haykırmış Semed'i. E, bunu da nereden çıkarttım? İnan ki doğru söylüyorum hayatım. Madem seviyorsun, o zaman senden minicik, minicik bir isteğim olacak. Yaparsın değil mi? Semed'in elbise, ayakkabı ya da en fazla tek taş isteyeceğini sanan Zeviz, o güvenle elbet demiş. yemin çek, Salak Zeus, gözünü kızın çıplak göğüslerinden ayırmadan Stix Nehri üzerine yemin ederim demiş ve o an ayvayı yemiş. Neden? Stix Nehri üzerine edilen yemin o dönemlerde çok ağır bir yemindi. Nasıl anlatayım bu günlerin anam avradım olsun gibi bir şey işte. Bu yemini yeterli bulan Semela, Hera'nın kendisine ezberlettiği isteği söyleyince Zeus'un gözleri kararmış, ve düşmemek için semedinin göğüslerine tutulmuş. Bunu farklı algılayan semele kıkırdayarak daha yeniset gidermiştik yine mi azdın diye sormuş. Zeus başın iki yana sallayarak ne olursun benden başka bir şey iste güzelim diye eklemiş. Ne var ki inatçı semele geri adım atmamış. Çaresiz kalan Zeus kıyafetlerini giyip tüm ihtişamıyla karşısına çıkmış. Onun yakıcı ışıltısına dayanamayan Seme de ''Ay bana bir şeyler oluyor'' diyerek yere yığılmış ve o an ölmüş. ''Bu kadar çabuk nasıl öldü?'' diye sordum. Elbise çok etkiliymiş. Bir kere gördün mü anında götürüyormuş. İlginç, sonra... Zeus üzüntüsünden kahrolmuş tabi ama hemen kendini toplamış zira ortada bir çocuğun hayatı söz konusu çocuk mu ne çocuğu doğmamıştı ki o İşte o yüzden korunmaya muhtaç ya semerinin karnından çıkarttığı gibi çocuğu baldırına sokmuş ve doğum zamanı gelene kadar orada saklamış hera ne yaptı haber oldu mu çocuktan Umarım ona zarar vermemiştir. Neden sustun? Devam etsene, Homeros. Balık mı söylesek? Balık mı? Şimdi zamanı mı? Hikaye uzun, rakımız çok, ama mide boş. Balık mı söylesek? Olur. Lütfü, buraya bak.